0: 鸡尾酒是一个美国饮料。如果你看我们现在叫祖师爷、祖师爷的书，就是 Jerry Thomas，Jerry Thomas 的书上，鸡尾酒是一个纯美国的东西。就是如果你在欧洲，你可能提到鸡尾酒的时候，不一定会用鸡尾酒这个名字，但是更可能会用的名字是美国饮料，就是 American drink。所以严格来说，其实我们现在看到的鸡尾酒。绝大多数都是在这二十年里面被发掘和重新包装的，可能要占到八成九成
1: 。也就是说，如果我们穿越回什么八十年代的美国那，你是喝不到这些
0: 东西的
2: 。那我们会喝到一些什么呢？嗯、长岛冰茶，没错、嗯
0: ，包括大都会，大都会
1: 。这些现在其实也还躺在很多酒单上，还会被经常被人点吗
0: ？不会。我再给你举个例子，欧菲是。o f a 早期的国内调酒师很多都觉得 o f a 下面就是应该有有一层没化的糖，他们会他们会给你解释说，因为有一层没化的糖，你一边喝一边化它会变甜，因为会化冰块会化嘛，这会保持那个甜度。但是我得到一个实际的经验是，有不少台湾调酒师告诉我说，国内的方糖比较难化，原料的问题，也就是说你使用同样付出同样的精力，国内的方糖是化不了的。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良。这期的嘉宾主持请来的是我的酒搭子啊，钱老板。钱老板
2: ，呃，大家好，我是钱瑞孙，然后是陈彦良的酒搭子啊。我以前是个媒体工作者，然后会去，现在会偶尔去做一些酒类方面的写作
1: 。今天我们的这个主咖啊，老郭，老郭呢，他是咱们鸡尾酒圈的。因为 KOL， 他也有自己的一个公号，啊、呃，同时他在上海市中心运营着一家鸡尾酒吧，名叫 Slow Bar
0: 。大家好，我是老郭，我经历就比较复杂，但现在的话就是开一个小酒吧叫 Slow Bar， 然后也写一些鸡尾酒的东西
1: 。我们之前也聊过好几次嘛，我知道你对那个国内的鸡尾酒这块，从产业上，你是给他有一个断代。啊，给他从时间上区分了一下。要不你可以给听众介绍一下
0: 。我分的办法比较粗暴，我会直接按 Speak Low 的时间点去区分。是在两0 14年
2: ，亚洲名店了，这已经是是
1: 永远去都是没有位置的。是对，
2: 我个人去
0: 区分呃鸡尾酒吧这件事情的时候，呃、看的点不是他做怎样的产品，呃，看的是。他的消费者，就是你是去喝鸡尾酒的消费，那它首先是一个更轻松、更个人的体验。呃，为什么不太去提日式酒吧和威斯威士忌吧这些？因为在国内来说，不管是哪个城市，一开始的酒吧体验其实都是从威士忌吧和呃威斯威士忌雪茄的这种酒吧开始的，然后相对来说也是偏日式酒吧，而鸡尾酒吧是一个。更放松、更大众的消费场景，拿 Speakeo 去区分的时候，它是一个很有利的时间点，在于一五年是回国的嗯留学生超过出国的留学生的年份、嗯，就是从大概从这个时候开始，我们比较熟悉的其他的 Speakeasy 隐藏式酒吧就大量出现了。整个来说，消费者的嗯人群也开始变化，变得更年轻。呃，我有喝威士忌的朋友，在我店里的时候就会来说。你店里的客人整体来说是严重偏年轻了，而威士忌酒吧的客人其实就会相对来说要更年长一点，他们上年纪大，因为我们这个年纪其实可能就已经要刚好在分界线上
2: 了。就是一批呃出过国，也在国外有过一定生活经验，也懂得一些国外的一些酒类的一些文化的人，他们回国以后可能当时也没有什么钱，所以他们会愿意去说在鸡尾酒吧。
0: 因为它是一个生活经验，就是你在周末的晚上需要找一个地方和朋友一起坐
1: 一下。但你说的这种这种需求的话，过去在比如说衡山路的酒吧新盛的那个年代，不就已经有了吗
0: ？嗯，我，但它一定会有一个更，呃，有数据上的证明，就是它需要到一定体量，嗯、而不是有了这个东西就算
2: 。讲到衡山路和讲到这个。s p e k l 这个也其实也是一个，就是中国消费者对于鸡尾酒它是怎么理解的一个过程的一个发生，在发生一个很大的变化
0: 。就我们更年轻或者刚刚开始接触这些东西的时候，可能鸡尾酒是，嗯、呃、Margarita， 嗯、呃，然后有蓝色的，呃，有绿色的，然后有各种不同的水果 Martini， 包括 espresso Martini。那个可、哦、这个
2: 可能我在之前还会觉得威士忌加可乐也算是某种 cocktail 里面的。
0: 对,对吧。整个鸡尾酒其实我们目前认知的所谓鸡尾酒，整体来说都是一个比较新的东西，不管是在中国还是美国。我们现在所认识到的，比如说以 Speakeo 这些店来看的话，这一类的产品其实在美国从萌芽,芽到现在也不过二十年
2: ，就是经典的配方被再次发现并且变得流行起来的一个过程。是。就是取代了那些以前流行过的甜味的加汽水的那些鸡尾酒
1: 。你指的这些经典的配方重新被发现的有哪些呢
2: ？就比如之前提到过的 Negroni， 嗯 ，Old Fashion， 或者 Gin Fizz， 或者 Gimlet，Aviation。对
0: ，Aviation 是一个特别好的例子。对 ，Aviation 的情况是，他在一九八零年代就有人比较，就有人去提它。因为如果国内比较以前常说的有叫所谓呃国际调酒师协会，就是 International Bartender Association， 这个协会的所谓官方酒里面就有，就五十多款酒里面其实是有 Aviation 的，但是当时的 Aviation 是黄，就是淡黄色。那、呃、现的配方和现在是不同的，它是一个足够老的配方，但是那个配方和现在是不同的。嗯、呃，但是在战后就是三十年代的时候。在一本书，一战之后，哎，对,对，他一本，三十年代一本书上去翻印的时候，这个配方超漏了一个材料，特别有趣，但是他他是单纯的是超漏了，嗯，没有任何理由，叫紫罗兰利口酒，嗯，这个材料首先是一个偏德国的材料，嗯，这个配方是一个德国德意调酒师在美国做的配方，那等三十年代这本书被重新抄了之后，到了二战之后，鸡尾酒重新普及，因为中间比较中间比较复杂，对。这个配方就作为一个比较传统的和经典的配方被流传下来了。但是八十年代的时候就已经有调酒师重新来看这个材料，说他可能这杯酒很难做好，因为以现在的想法来说，就是配方天然是有问题的。等到2007年的时候，有一个现在在鸡尾酒历史上比较嗯重要的名字，他帮一家烈酒进厂进口厂商做咨询，那说就是我们有没有什么产品可以。买回来来帮到大家，而且有销量的，他就提到有一个酒叫紫罗兰利口酒。那这个时候，零八年还是零七年，紫罗兰利口酒才重新出现在了美国。紫罗兰利口酒重新出现在了美国之后，呃 ，aviation 这杯酒就变成了现在的蓝色。但是即使是在国内，你现在也见得到有酒吧还是坚持去做淡黄淡黄色的 aviation
1: 。在鸡尾酒界。哪款是被认为是更经典的呢
0: ？知道这两段历史的人不多，因为国内的调酒整个来说比较年轻，在2008年之后入行的调酒师，其实不太会见到灰色的酒，他天然就不会接触到黄色的 A v i a t i o n 嗯，但是我们如果拿 Speake 这个时间点算的话，其实国内大部分这样的酒吧都是开在更后面。对
2: ，但其实，在 IBA 上面那个标准配方上面，好像还是不用自蓝里口酒的。对。对
0: 到目前为止 ，IBA 的配方里面还是没有走了蓝酒
1: ，因为我们也知道上海也有很多很有名的一些酒店的酒吧，华尔道夫的酒吧、和平饭店的酒吧也会有很多游客会去。但是，呃，其实我很好奇啊，就是作为你刚提到那种资深的鸡尾酒迷，他们会去吗
0: ？应该不会。国内的情况是，那一四年之后，大量的台湾调酒师进入国内的时候，我们现在所知道的这些。呃，隐藏式的酒吧其实多数都是台湾人在运作的，他们带来了更多的文化和更多的经验，然后做出了相对来说比较现代一些的产品。但是这种外来文化比较难，比较难侵入到酒店行业。嗯，所以酒店行业改变来的其实也不算晚，在差不多同时的时候，就静安一五一五。嗯，其实就已经有了很多的鸡尾酒的活动，他们也做出了这样一家班，包括现在的那个苏凯泰酒吧和酒店和嗯爱迪逊酒店，其实都有比较强的鸡尾酒呃传统。但整体来说的话，国内的酒店行业还缺还缺乏这样的一个普及
2: 相对还是比较
0: 传统一些
1: 。你觉得传统是说他们的整个的酒单吗？还是说
0: 整个的 Craft Cocktail Revolution 这件事情？我们前面有谈，它就是一个新的东西，在全球都是一个新的东西。两千年的时候，美国人才开始做，呃，做了这样一些事情，就是我们现在所知的隐藏式酒吧。呃，第一家隐藏式酒吧是在两千年开出来的，调酒师们重新穿上比较严肃的衣服，留着小胡子，梳着油头，在酒吧里面工作，是两千零几年的事情了。那之前的鸡尾酒吧是什么样子，已经很难说了。那对于这些调酒师来说，他们恰恰是不能满足于当时的鸡尾酒吧的样子，还需要借由外在的 speak easy 的这种隐藏式酒吧的形式，以及更严肃的呃着装、更有历史意味的配方材料，去证明说我们现在开始来认真的做鸡尾酒，来区分于前面你们认知到的鸡尾酒了。整件事情是从两千年开始的，所以其实鸡尾酒变成现在这个样子，在全球也是。两千年之后的事情，不管它有两百年传统还是三百年传统，它现在的样子是一个新的东西。那国内就会比较晚接触到这一方面，相对来说，由日本人和台湾人，包括一些其他的外国调酒师以及 s p e a k Speakeo 这样的酒吧，共同带来了整个这个运动的成果
2: 。但是另一个方面的话，其实很多从大众文化接受到这个。呃，接触到鸡尾酒的这个消费者，可能他们接触到的完全是另一种意义上的鸡尾酒，比如说很多社交网站上面的一些平台上面流行的一些，
1: 抖音上是、呃
2: 、对，就是类似吧。大家做的鸡尾酒其实是一个挺奇怪的东西，在我们看来是一个又有点过时，又有点很荒诞的那种感觉。点个火啊，或者是把糖浆分分层啊、嗯，这个事情，这个确实你也很难否认它是一个鸡尾酒。但是这个东西就是感觉不流行的东西，是以人们曾经被人们抛弃掉的东西，就被当代被都市人抛弃过一次的东西，重新在这个地方又火了起来，并且向更多的消费者灌输了这样的酒是一个很酷的、很时尚的东西的这样子的一个观念，其实是挺脱节的一个同一个概念，在大家。大家的能指和所指是完全是不一样的，就大家想到的完全是不一样的东西
0: 。就好像假人和电影里常常会有的，在九十年代早期的时候，呃，山西的一个四线城市甚至五线城市一个县城，你就会有，比如说跳国标的人啊什么、啊、这些，然后呃，录像厅里面大家都在抽雪茄，戴着白手套，但是那是在九十年代早期，如果按时间点来说，已经特别早了。并不比其他的都市要落后，嗯、但是在形态上或者那个嗯、呃、传承到的这些东西的纯正性上，一定是丢失了大量的细节，只剩下了一个最概念性的东西。鸡尾酒以一个大众的方式传播的时候，它会变成一个空洞的概念性的东西
2: 。就是对于很多消费者来说，它。没有义务去学这个酒到底是什么东西，我只是想喝个东西而已。我想喝个好喝的东西，我可以为它付钱，但是你还要给我一些知识。这个东西 nice to have， 但是对我来讲，这不是一个我日常生活需要的一个东西。就是，但是另一方面的话，我们可以在其他的一些一些娱乐的一些内容里面，我们可以看到很多有很多这个鸡尾酒的内容，比如说最有名的 007， 嗯，他他要做 Vesper。他要 stir 闹呃，他要 shake 闹 stir， 就是这个其实大家很多时候也是看着，包括包括大家最早喝 XO 啊，和八二年的拉菲啊，这种都是大家看着以前香港电影有样学样学来的东西。讲白了，跟短视频也没有什么特别大的差别，也是一个大众化的一个传播的方式。呃，如果你去看，比如说《007或者。呃，村上春树在他
0: 的小说里大量的用到了鸡尾酒对，因为他也开过嘛。没错，他开过爵士酒吧。呃，所以，呃，但他会把这个产品融入到他的生或者人物塑造里面，或者这个人是一个怎样怎样的女生，穿什么样的衣服，然后他在晚上的时候来到酒吧点了怎样的一杯酒。呃，这个场景是完整的，但呃，国内的呃影视剧作里面出现鸡尾酒的时候，就会变成。它是一个概念，它是这样的一个人，他就必须要喝鸡尾酒，嗯，比较生硬，对，难免会出现一些违和的地方
2: 。嗯，其实概念这个事情，就是在流行文化里面也难免嘛。就是我是做广告的，我叫和喝 Old Fashion， 对吧？我是都市丽人，我叫和 Cosmopolitan。其实很多中国消费者接触洋酒，可能是从名侦探柯南开始的吧，我觉得。嗯。就确实，虽然这个里面酒只是一个他们某某组织的成员的代号嘛，但是我觉得其实挺有意思，里面有很多很好很好笑的梗，比如说到现在，这该组织叛变的人全都是威士忌系列的，波本也是叛徒，苏格兰也是叛徒，都是叛徒。这些
0: 他恰好可以，他恰好可以证明一个点，就是在日本。它其实确实是一个相对来说更消费的东西，嗯、就是它是一个大众文化的呃组成了
1: 。有一款漫画嘛，就是日本出的《王牌酒保》，嗯，跟鸡尾酒相关
2: 的、嗯、对影响力也是比较大的一个作品
0: 。应该说是上一个时代的结晶
2: 。你说的上一个时代指的是
0: 两千年
1: 以前
2: 吗？两、嗯、千年
1: 以前是说它的这个酒单吗？是的，还是说它的一些配方风格
0: ？整个表达，不管是这个店和调酒师的定位，还是、嗯。呃，它酒单呈现的样子和电形象的样子，还有它提供的产品，所谓的 Craft Cocktail Revolution
2: 这件事情之前的样子吧。就我们现在看到很多做,做手工或者说精工的一个鸡尾酒酒吧这个运动，就这个运动它是从什么时候开始的？就是它这个内涵到底是什么？它到底如果说是一个更新或者是一个迭代或者革命的话，那它它想要取代的。东西是什么？他想树立的东西又是什么呢
0: ？这要涉及到两千年之前的鸡尾酒是什么样子。在当前的语境下，呃，美国人会把两千年之前那段时间叫做黑暗时代，或者叫 disco 年代。代表其实就是我们看到的鸡尾酒那个电影，就是汤姆克鲁斯，他在嗯、呃、相对像夜店的酒吧工作。然后去做一些花式调酒的呃形态，然后做一些倡导冰茶，就这这一类的产品，包括用很多进口酒、很多风味的花花绿绿的东西。八十年代中期开始，美国人和欧洲人就开始想要找到一些更好的这尾酒的表达。最后到两千年的时候，整个一切都成熟了。嗯，从一个叫已故的 Sacha Patrice 这位先生，他开始开了一家第一家隐藏式的酒吧。叫 Milk and Honey， 嗯，这家店非常有名。隐藏式酒吧的外观，追溯老配方的传统，嗯，以及使用更新鲜、更好的材料，呃，然后向日本人学习了一些操作上的技术，整个才组成了这个运动的主体
2: 。就是说，它其实是一个像古典的、复古的东西取经，但是用一种现代的东西来更好、新鲜的东西来表达。首先
0: ，首先鸡尾酒是一个美国饮料。如果你看我们现在叫祖师爷，祖师爷的书，就是 Jerry Thomas，Jerry Thomas 的书上，鸡尾酒是一个纯美国的东西。就是如果你在欧洲，你可能提到鸡尾酒的时候，不一定会用鸡尾酒这个名字，但是更可能会用的名字是美国饮料，就是 American drink。原因是整个从鸡尾酒的起源来说，它所有的这些诞生，呃，和早期的年代的杂糅都是在美国产生的。美国是一个得天独厚的地方，它的人种人种是杂居的，然后它是新大陆，所以它有更好的还没有形成的尼文化，然后它有更好的地理位置，有离呃橙类水果的原产地很近，就是橙、柠檬、青柠，它离这些东西的原产地都很近。嗯、在最早期是大家去喝威士忌加 bitter， 或者是白兰地加 bitter， 或者白兰地加水，整个这些材料。都是受限于当时的状况的。美国人拿到了这些状况，把它做成呃日常的饮料。到了一八六零年代的时候，就是陶金朝，呃，就是祖师爷 Jerry Thomas 他就去了加州，在加州的酒吧工作，去建立了一些更 fancy 的调酒的方式。嗯，在这个情况下，他火起来之后，收集了很多不同的不同种族和不同地方的人民的配方。然后把它写成了一本书，填上了自己的配方，这就是最早的鸡尾酒的书籍。到此为止，整个鸡尾酒都是一个美国传统。那再晚一点呢，是呃受到了影响比较多，比如说受意大利人的影响，嗯、呃，就是魏美斯，呃，所有的这些 Campari 之类的叫 Amaro 之类的苦酒，嗯，这些东西进入鸡尾酒，如今可能是占到鸡尾酒的我们说三分之一的重要性都不为过。嗯、呃，意大利提供了非常重要的鸡尾酒的素材。但是是在美国，嗯、呃，变成了鸡尾酒的一部分。嗯、呃，大型轮、大型交通工具像轮船、火车开始通行的时候，嗯、呃，鸡尾酒就在各个大都市的中心酒店频频出现，变成了一个利于社交的饮料。到了两千年的时候，作为一个普通的调酒师，在如果你觉得当前的市场环境，呃，没法发挥，那你想要做更好的事情的时候，举长举出来这张旗帜是非常重要的。我们在做的事情是追溯叫做被禁酒令中断的美式鸡尾酒传统。就所谓的现在我们讲的 “4PKE” 的隐藏式酒吧，重点不是隐藏式酒吧，也不是禁酒令这段时间。最重要的点是追溯的是被禁酒令中断的鸡尾酒传统，因为是在禁酒令这段时间，美国的 bartender 大量去了国外，嗯、比如说去了呃中美洲、古巴这些国家，然后去了欧洲。前五十年都特别重要的一本鸡尾酒的书是那个萨沃伦敦萨沃伊萨沃伊酒店的，呃，这个萨沃、呃、伊 c o t a book， 这本书是一九三零年出版的，恰好是在美国的禁酒令期间，在这个时候它变成了一个全球的饮料，所以到到两千年的时候，调酒师们就会说我要追溯被中断的鸡尾酒传统，其实这是一个。嗯，形式和内容上都非常好用的办法。要穿的像比较老派，但是比较严肃、比较漂亮，要马甲、小胡子，嗯，比较复古。用现在的词叫复古。对对，然后嗯，然后包括用 speakeasy， 禁酒禁酒令风格的就是隐藏式酒吧的这种外观，其实很有趣。早期的隐藏式酒吧外观是禁酒令时代的，但是内内部的装饰其实是美国的所谓黄金时代的装饰，嗯、就是更早十九世纪末。对。1 8 9几年的时候，嗯，这个这一段时间的美国黄金时代的装装饰，呃，原因是它整个要恢复一个复古的这样一个形式，来获得鸡尾酒这个文化的背书 ，Make cocktail great again 对。对，没错，就是这样，鸡<笑>尾酒的文艺复
1: 兴。没错，
0: 他们美国人确实有用 renaissance 这个词儿，就是 Craft cocktail revolution， 对同时也有人叫它是 Craft cocktail 的呃、uh, renaissance。那内容上，他们就会去找到更老的鸡尾酒的书籍，嗯、比如说所谓吉尔特马斯酒祖师爷的呃书，就是世界上第一版鸡尾酒书，包括其他的1872年的出版的啊，整个19世纪末出版的这些书，然后把他们的材料也重新找回来，但是用现在的做法去做，把它变成一个好喝的现代的饮料，这就是我们乳清核桃的鸡尾酒
2: ，包括之之前提到的 aviation 被重新考据出来。也是在这个、嗯、这段时间里面，大家去发现古在古籍中里面找到的一些线索
0: 。所以严格来说，其实我们现在看到的鸡尾酒，绝大多数都是在这二十年里面被发掘和重新包装的，可能要占到八成九成
1: 。也就是说，如果我们穿越回什么八十年代的美国，
0: 那你是喝不到这
2: 项东西的。那我们会喝到一些什么呢？嗯、<笑>长岛冰,冰茶，没错吧
0: ？嗯，包括大都会，啊、大都会。啊
1: 这些现在其实也还躺在很多酒单上、啊，还会被经常被人点吗
0: ？不会。我酒单上其实有大都会。嗯，当时是做了一个石榴风味的，但是是秋天嘛，很有意思。它出现在酒单上呢，其实会被不同的人点到，但是被点到的目的，只有一小部分是因为他知道大都会这一杯酒，更大多数的人是因为酒单上“大都会”这个词是。
2: 常见、更
0: 亲民的一个词，比起那个诺尼、Negroni， 完全不知所云、呃。没错，它不全是因为我们熟知大都会是在《呃欲望都市》这部电影里出现过，然后我们去接触到它，对，会让更多人喝到。其实新的，或者说更年轻的消费者已经没有这个概念了
1: 。是，就是虽然我们经常，包括如果是媒体写作，肯定会提 Dr m a t i n i 在。呃，零零七里面出现，但我相信肯定对中国人来说，周星驰的国产零零七里面曝光概率是更大的
0: 。没错，<笑>传播的有趣的点是，你一直传播的时候他才会记住。对，那你等你不再提他了之后，这、嗯、东这件事情就消失了。但这恰好也是一个重要的呃，就是制约它普及的因素。假设一张酒单上出现的东西里面，大都会是大都会是一个最亲民的话，这个就对消费者很不友善了。嗯，因为你，因为大都会已经已经不表达任何内容了，你已经没法从大都会这个词里面看到它到底什么风味、长什么样子，所有的一切，嗯、呃，只能提供一些想象。嗯，然后如果有一些人恰好知道它长什么颜色，或者偶尔以前喝过的话，嗯，他能，嗯，他能去选自己熟悉的东西，那，嗯、呃，这个一定也是制约鸡尾就普及的一个重要因素。
2: 不太同意老郭这个观点。其实我觉得还是在我身边很多对鸡尾酒接触较少的朋友来讲，对对他们来讲，长岛冰茶、摩希托这种东西对他们来讲是一个很安全的东西。就我到了一家酒吧，我不知道该点什么，酒单上的东西我看不懂，我就要摩希托。他们有一点，他们对于普通的消费者来说，他们是个挺害怕的。他们对于他们来说，不知道应该去怎么去点
1: 。就是你认为这个酒它本身的话，它难道就？就不应该被，或者说本身口味不，如果我们讲应该
0: 是这样的，就是作为一个产品来说，就比如说长岛冰茶，它首先是一个传统的产品，就是习惯上它没有被革新的一个产品，它不太是我们讲的作品级别的东西。就是如果大家拿到的那个配方都是那样的时候，你就不能指望他给你做一个新的东西
1: ，就没有新鲜感了
0: 。呃，不，大家拿到配方就是差的。
1: 哦，你是认为配方本身就有问题？我给你举个例
0: 子，比如说大都会传统的，就是说所谓的 IBA 配方，嗯 ，IBA 配方就不对。有三十毫升的蔓越莓汁，这个蔓越莓汁是色的，加到三十毫升的时候摇完之后，它是一个色的酒，偏红色。所以你见到的暗红色的大都会，首先就是不对的。因为我写过这个文章，传统上他们最初加那个东西就是为了调色，十五毫升，就是你拿到的配方结构都不一样。你拿的可配方是可能四十五、三十、三十、三十，就是三十蔓越莓、三十柠檬汁、三十的呃那个菌度。可是或者四十五、十五两个三十，这个酒就不对，因为缺糖，严重缺糖，而且严重缺圆滑感是涩的，而且严重缺风味，因为果汁本身风味不强，果汁没有糖浆这类东西风味强，它就会比较寡淡。呃，如今比较通行的配方可能是四十五、十五、十五、十五，那这个是调整过的，但是没有，但是他们学的时候学到就是那个东西。国内的调酒师传承就有问题啊，现在的新的调酒师首先他不会传承到大都会这杯酒，师傅不会教这个的，你也不会在店里他点到。我们说的这些名店的调酒、就、师、是，他学不到这个东西，他因为这杯酒不做啊。可是如果不是名店的一些小店，他可能就是在调酒学校学了一下就出来做了。然后他就按调酒学校的配方做给你了。调酒学校还停留在上一个时代，他还,还没开始谈风味、嗯
2: 。这个产业的从业者的话，他这个培训的和教学的这个过程大概是个什么样子的
0: ？没有，国内有很多调解学校，嗯，但是调解学校教的东西是不通用的。这一行有一个有一个跟做菜一样的问题是，厨师这一行不教你学怎么吃东西，先教你怎么做。如果你学到的配方就是错的，怎么办？所以如果你的师傅就不够好怎么办？以前的呃厨师也好，调酒师也好，他就会给你很长时间的那个培实习期。你你会在这个时间里面理解每一个东西怎么切，理解每个东西怎么放，理解冰块怎么处理，让厨师理解什么东西切断切成多大，什么东西怎么做切成多少。等你实际上锅的时候，炒炒菜的时候，你就会发现这些断的东西。会是什么感觉？炒起来会是什么感觉？那些切块的东西会是什么感觉？然后你每个食材应该怎么处理？需要怎样的火？如果你缺乏前面这个漫长的实习期和得得到的这些具体的经验，你可以学到所有的关于炒的知识，但是你没法炒出来那些东西。嗯，然后这一行里面又不教你怎么吃东西，所以你没有评判能力。你的评判能力是经验体系的，就是说师傅教你教的你的菜就你就觉得是对的，如果他不对呢？所以咖啡行业比较好玩，做的人同时也学，就是有杯测这些机制，所以做的人同时也会学到一些风味的东西。即使是这样，咖啡师都有很多不及格的。那如果是调酒这行，先天首先没教你怎么尝呢，你就没法去判断自己每一步对不对。所以很多人就会跟你说：“哈、哦，这杯酒就是这样的，高松王脸就应该是色的。”我再给你举个例子 ，O Fashion，O Fashion 早期的。国内调酒师很多都觉得，我反身下边就是应该有有一层没化的糖，他们会他们会给你解释说，因为有一层没化的糖，你一边喝一边化，它会变甜，因为会化冰块会化嘛，所以它会保持那个甜度。但是我得到一个实际的经验是，有不少台湾调酒师告诉我说，国内的方糖比较难化
2: ，原料的问题
0: ，也就是说你使用同样付出同样的精力，国内的方糖是化不了的。嗯，所以习惯上，假设你没有接触过这件事情，你就会觉得方糖是能化的，方糖是不化的。这就比较夸张了，这就是这是审美，这是审美方面的问题。就是说，嗯、就是说，如果里边还有没化掉的糖，它一定是一个不完成的作品。嗯，你不能指望一个实际在这里做东西的人去质疑这个体系性的东西，这这不是从业者做的事儿，就不或者这不是普通人做的事儿。所以这个这个机制整身就很难，有大量的这种这种例子
2: 。帮各位听众提一个比较具有操作性的问题，比如说我不是一个很懂。鸡尾酒的人，但今天我硬着头皮要去鸡尾酒酒吧喝酒，那我怎么样去点酒呢？一般的话，你会怎么样去推荐酒给消费者呢
0: ？首先，如果完全没有鸡尾酒的经验，会给相对来说果味的产品。果味是暑假熟悉的东西，从嗅觉角度讲，呃，酸甜的东西会比较开胃。但我个人的话，会强会尝试倾向推一些相对具有复杂性的东西。所以我会再多问一句。就是你可以接受有一些苦味吗？如果可以接受一些苦味的话，嗯、呃，就有一就有其他的选择，可以超越超越简单的水果味
1: 。哎，其实我是我我有一次我在央色那喝酒，他后来跟我说了一件事儿，他认为我喝酒的节奏不对，我喝的太快了。所以我想问一下，就是比如饮用鸡尾酒，你认为有一个比如说推荐的时间吗？时长吗
0: ？我是没有的，但是。行业内有传统上会跟会跟你讲说，比如说是马丁一类的，那要三分钟甚至三口喝完、嗯，因为它是最佳适应期。嗯，然后呃，比如说有冰块的会稍微长一点，但是一个 long drink 应该是多少多少。那、呃、整个他们都有时间有一个区分。我不太在意的点是因为它不是作品，嗯，它是消费品、嗯。呃，我给了客人一杯美式咖啡，呃、他可、呃、他当然有最佳赏味期，过了这个时间之后，美式凉了就酸。但是他可以选择在凉了之前没有喝完，他可以选择不喝。嗯，我们去酒吧不只是为了这一杯酒，我把这杯酒的作用看得很高，我觉得它一定要足够好，而且我个人认为一定有普适性的好，可以去征服所有的客人。嗯、但同时，我也会觉得酒吧首先是一个
1: 场景。这个好像你刚也提到过了，其实很多 bar 里面你进去，如果你常去的话，你会发现。好像喝的人都是经常能遇到同样的人，是不是也侧面说明这个圈子确实很小？就是真正的爱好者这个圈
0: 。呃，这个结果是因为他首先是一个爱好者的圈，然后他呃从地域上能辐射的一定是在附近的客人。他依然是爱好者市场的时候，爱好者固定选自己熟悉的 bar
2: 。就是你刚刚提到，就是说禁酒令是让很多美国的。调酒师到了国外，在欧洲或者在古巴这种加勒比地区工作，然后是让这种美国的鸡尾酒文化去发扬到了更大的一个世界范围。但其实对于美国本身来说，这个是一个非常灾难性的事情。对于一个美国酒类行业来说，因为很多就美国当时出现的很多的鸡尾酒，在禁酒令时期是为了掩藏这个鸡酒本身的问题的。酿酒的人已经没有了，酒厂都已经被关掉了。现在只有钱的人可以喝到走私酒，嗯、但对于很多消费者来说，他们只能去喝私酿酒。对、就是，很多私酿酒不仅就就很多是在，不仅在食品安全上有问题，而且风味肯定也很差。所以当时有一段时间，很多酒的配方是为了掩掩鸡尾酒的配方是为了掩盖这种比较差的风味的鸡酒
0: ，这就是比较有趣的点。嗯，嗯其实。大家现在说禁酒令时期把它看得很重，但是实际上，如果你去看关于专门关于这一段的配方书，事实际上没有几个特别好的配方
3: 、嗯
0: 、这件事情是，嗯，就是这是一个概念性的东西。我们觉得禁酒令时期现在都在提，所以它一定是好的。但是刚刚说的这个这个情况，就是其实当时是一个比较弱的时间点。嗯，那个时候鸡尾酒是在国外开花的。单季牛酒，单季酒令比有几个比较有趣的点是，确实大家当时都是在一个不能公开喝酒的情况，所以有了现在的所谓的隐藏式酒吧。那、呃、现在也很火嘛，在上海不知道有多少家，其实全国这两年都很有很多隐藏式的酒吧，嗯、恰好迎合了如今就是网红式的这种或者说叫呃网上推广的这种模式、嗯，因为它有比较有推广的点和呃噱头
2: ，就包括之前提到的。禁酒令之后结束，一直到两千年的复兴的之前之前的一个状态，其实很大程度上是因为在禁酒令的时候，大家是没有酒喝的，就没有酒喝的话，大家的审美标准会会崩溃的，就你不知道到底什么东西是好的，十几年没有喝过正经的酒的人，怎么可能让他再做做一个好的东西出来？
0: 结束之后是三十年代，然后再下来就是二战。嗯、对
2: 、嗯，这个对美国无论是产业也好，对消费市场也好，都是一个非常重大的一个打击
0: 。二十世纪早期，就整个二十世纪事实际上都鸡尾酒都是一个比较弱的状态，因为二十年代开始禁酒令，呃，到三十年代结束，结束之后呢是有提提年代，就是那个左，呃，现在讲的话应该算是环太平洋风格的鸡尾酒。就是亚太风格，亚太风格
1: ，什、嗯、么新加坡司令这种、嗯，呃，
0: 新加坡司令其实不算，但是 My 和那个 Zombie 这种就是僵尸，嗯、这些酒是算的，包括那个 Scorpion 啊，有一些 Tiki 的酒，嗯，呃，它是 Tiki 是分两段的，三十年代的时候，呃，在好莱坞就是在加州比较流行，那这个时候，呃，是他们前店后厂，就是前面是、嗯。吧台，但是吧台其实不做东西，东西是在后面做出来的。请了很多菲律宾的人，然后在那里切，每天切不切不停的切水果啊什么的。然后，嗯，做一些偏向于嗯南太平洋的风味的东西，热带的东西。那到了二战之后，嗯 ，Tiki 重新流行，是因为六十年代的时候经济发展起来，美国人就开始去南太平洋玩了。就是基本上南太平洋是他后花园嘛，嗯，那这个时候在南太平洋开出来的南太平洋的 Tiki， 这个时候是战后的流行，那这个时候代表性的酒有普鲁哈瓦伊、蓝色夏威夷，嗯，那个酒就是蓝色的。嗯、到了七十年代就进入了我们所说的迪斯科年代，跳舞的时候喝点酒，为了把自己喝多。整个来说，二十世纪都是一个。对鸡尾酒不是很友善的事件
1: 、啊。那到二十一世纪到现在，您刚说到这股浪潮已经快二十年了，有很多大量的新的鸡尾酒，或者一些就是鸡尾酒界迎来了一次文艺复兴吧，算是啊、嗯呃。那它现在表现出来的那种未来的趋势，在你看来是一种什么样的趋势呢
0: ？整体来说是跟厨艺界越来越接轨，酒吧也开始使用大量使用这个发酵，嗯，去做一些他们的材料。嗯、这个是在现在的。世界最佳的这些餐厅里面都可以去尝试的东西，就是叫康普茶，康普茶，呃，就红茶发酵菌嘛。然后会用很多呃现代的料理技术，嗯，比如说慢煮的，就慢煮这件事情，不管是在不只是在餐厅，其实在酒吧也已经几乎变成一个常规操作了。呃，或者说应该变成一个常规操作，包括使用更新鲜的在地的，就是当地食材。嗯，这整个这些趋势基本上都跟食餐饮餐厅就是统一的。甚至包括前两年国内说的比较多的，就是零浪费鸡尾酒，这个东西事实上是在十年十多年前在欧美的厨餐厅界就已经开始了。餐厅界讲说，每天浪费那么多食材，我们能不能把它加工成其他东西？比、就、如、是、说切牛排边角那些碎牛肉吧，做成这种东西，或者去把它去熬高汤啊。所以调酒界也开始拿这些东西做，而且这个风潮恰好也是从。呃，两千年那个时候开始的，这个这个其实也是那个所谓的复兴的一部分
1: 。那你觉得，比如说刚老钱提到的那个网，很多网红加入到这种鸡尾酒文化的算是推广当中吧？它一定也会形成一些影响啊。你觉得这个算是在中国的未来趋势之一吗
0: ？我觉得不是。我觉得事情是这样的，嗯，就这个东西一定是在你你。既有的体质缺乏的情况下，才会变成网红化比较重要。嗯，因为如果你每周都有喝酒的地方，嗯、你有自己固定的喝酒的地方，你不会去网红的店打卡。嗯，那呃，国内的消费消费方式是很多年轻人他会跟着这个网红的打卡去走，说每周去哪里打卡、去拍照，然后发朋友圈。嗯，但这个东西不会是主流。嗯，因为它不是你的生活方式。或者它绝对不是绝大多数人的生活方式
2: 。那你觉得在这样子的一个中国的市场现状的情况下，大家提到所谓的中国的鸡尾酒，它到底的意涵到底指的是什么？它指的只是一种产品吗？还是说我们在这个产品之外，它还有更深的意义和内涵吗
0: ？我没法用一个词儿去讲中国的鸡尾酒，因为就这个这个假设这个词有一个集合，这个集合是不存在的。这个集合里面包含太多东西，比如说刚刚我们讲的那种，就抖音上的那些东西，算不算中国的鸡尾酒？它是，它是中国的现状。呃，可是，可是这些呃，全球一流的调酒师和全球一流的店在上海开出来的杯儿，它也是中国的鸡尾酒，可是它不是中国人做的，它也没有特别表示中国的风味和食材和风土人情。缺乏一个语境去讲说这个集合到底是涵盖了什么内容、啊？嗯
2: ，就是这是个话语，大家都有自己对他的自己的一个解读。包括
0: 连中国调酒师，嗯、就是连那个假设你在中国，你连调酒师都找不到一个对等的集合的这个词儿，就夜店调酒师算不算调酒师呢
2: ？但是我们提到日本鸡尾酒，我们会想到的一套东西，已经是已经比较成立的一套东西。对没
1: 错，银座的那种风格。没错，对。嗯。好。以上就是本期节目的全部内容。非常感谢今天老郭和钱老板来到我的节目
2: ，呃，谢谢陈彦良，谢谢大家，
1: 大家都多多去喝酒啊。好，我们也应该经常偶尔约雨。下期再见，谢谢，再见
3: 。该该说的话都一起该留的也一留起不要再有一丝留，这一次我是真的想走。该买的烟都已收起，该报的钱都已打清。别叫我有一些理由，这一次我真不会。时候，在你看见我那疲惫的面容，我真的想走，真的想走。